0: Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.354 của đài W Lê Sơn Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Tội nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm kết thúc giai đoạn điều tra.
2: Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và con gái bị bắt.
1: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken thăm Việt Nam.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và đồng tâm gửi đến quý khán giả từ đầu chương trình sau đó qua chương mục thế giới tuần qua thạc sĩ phạm văn nam sẽ đúc kết một số sự kiện đáng quan tâm xảy ra trong tuần giữa chương trình qua chương mục những vấn đề chúng ta do thái hòa phụ trách khách mời tuần này là luật sư đào tăng dực cả hai sẽ trao đổi về việc tòa hình sự quốc tế khởi tố tổng thống vladimir putin như một tội phạm chiến tranh sau cùng như thường lễ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước việt Đặc biệt buổi phát thân hôm nay đi vinh danh anh Nguyễn Bắc Triển, một người Việt yêu nước đã bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Bắt đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bài sau đây.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc giai đoạn điều tra hôm 6 tháng 4. Đối với ông Bùi Tuấn Lâm, thường được gọi với cái tên thân mật là Peter Lâm Bùi. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của ông Lâm vẫn chưa nhận được bản kết luận điều tra theo luật định. Hiện cơ quan an ninh điều tra đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, cung cấp để truy tố. Bà Lê Thanh Lâm, vợ của ông Bùi Tuấn Lâm cho hay, đã viết đơn đề nghị được vào thăm chồng, nhưng phía viện kiểm sát từ chối đề nghị của bà Lâm và trả lời bằng miệng rằng, Ông Lâm phạm tội rất nghiêm trọng nên không được gặp. Bùi Tuấn Lâm 39 tuổi, cựu thành viên Con đường Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự độc lập, chuyên vận động cho nhân quyền Việt Nam và bị nhà nước Cộng sản Việt Nam xếp vào các tổ chức phản động. Ông Lâm đã bị bắt ngày 7 tháng 9 năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó vài tháng, Bùi Tuấn Lâm đã khiến mạng xã hội dậy sống khi đăng tải đoạn video, nhại lại động tác đầu bếp có biệt danh là short bear, phục vụ món bò đát vàng do Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. Sau khi công khai đoạn video lên mạng, nhiều người đã gọi Bùi Tuấn Lâm là Thánh Rắc Hành. Cũng vì hành động Diễu nhại trên, cũng liên tục bị Công an triệu tập cho đến khi bị bắt.
2: Ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Pháp ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Nguyên Phương để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản con gái khác của ông Thanh là Trần Ngọc Bích cũng bị khởi tố cùng tội danh trên nhưng chưa bị áp dụng hình thức tạm giam thiên cho hay việc khởi tố, bắt tạm giam cha con ông Thanh được thực hiện bởi có nhiều đơn tố cáo đã được thụ lý từ 3 năm trước ông chủ tân hiệp Phát bị tố cáo trả cho nhiều người vay tiền nhưng ép phải chuyển những bất động sản cho ông Thanh hoặc con gái hay công ty do ông Thanh chỉ định. Tân Hiệp Pháp nổi tiếng với chiêu thức gài bẫy khách hàng. Năm 2012, một khách hàng tên Trần Quốc Tuấn đã phải ngồi tù, sau khi phản ánh sản phẩm nước đóng chai của Tân Hiệp Phát không bảo đảm vệ sinh. Năm 2011, cũng có một trường hợp khách hàng bị bắt, cáo buộc tội danh Tống Tiền, sau khi đạt thỏa thuận với Tân Hiệp Phát về việc không tố cáo sản phẩm của doanh nghiệp này không đảm bảo chất lượng. Cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất là vụ việc anh Võ Văn Minh, Tiền Giang, bị tuyên án 7 năm tù giam. Với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản, sau khi phát hiện có rùi trong chai nước number 1 và tố cáo tập đoàn này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát là một doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giải khác và nước uống đóng chai tại Việt Nam, và đã được vinh danh thương hiệu quốc gia vào năm 2012
1: và 2014. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vừa tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện. Trước khi có chuyến thăm này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm được giới phân tích cho rằng Hoa Kỳ đang muốn nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam lên hàng đối tác chiến lược. Tuy nhiên, cũng theo nhiều nhà phân tích thì Việt Nam vẫn do dự vì lo ngại phản ứng từ Trung Cộng. Chuyến thăm của ông Blinken đã diễn ra chỉ vài giờ sau khi gia đình cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên đặt chân đến Mỹ tị nạn. Giới hoạt động nhân quyền cho rằng Hà Nội đã bày tỏ thiện chí với Hoa Kỳ bằng việc chấp thuận cho gia đình bà nghiêng rời khỏi nước để đi tị nạn. Ông Canh sẽ gặp giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vào ngày 15 tháng 4 trước khi đến Tokyo để tham dự cuộc họp của G7.
0: Liên tục chương trình mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam nguyên thứ trưởng bộ phát triển kinh tế và gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vân Hải Sơn xin kính chào ông Phạm Văn Nam. Thưa ông, Tổng thống Pháp Macron trong chuyến thăm viếng Bắc Kinh đã có một lời tuyên bố về chính sách Đài Loan tạo ra nhiều tranh cãi. Ông Macron đã nói gì và mong muốn đạt được những gì trong chuyến thăm Trung cộng lần này, thưa ông Nam? Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị khán giả thưa
3: quý vị tuần rồi ông Macron tổng thống nước Pháp có sang tàu ba bốn ngày ngoài năm mươi công ty tháp tùng Macron còn có bà chủ tịch ủy ban châu Âu trước hết thưa quý vị mục đích của chuyến đi này là gì đối với các nhà lãnh đạo quốc gia mỗi khi có những vấn đề nội bộ trầm trọng thì họ lại có những chuyến công du để chuyển hướng quan tâm của người dân như quý vị đã biết trong nhiều tháng vừa qua không phải chỉ ở tại Paris không mà thôi mà hầu hết tại toàn thể nước Pháp hầu như đã bị tê liệt vì các cuộc đình công và các cuộc bạo loạn của công nhân họ đình công để phản đối chính sách về hưu tăng tuổi từ 62 đến 64 của Macron thêm vào đó thưa quý vị ông Macron cũng như nhiều người tổng thống Pháp trước thường nghĩ và mơ mộng rằng nước Pháp vẫn còn nhiều ảnh hưởng vẫn còn là một nước hùng cường chắc chúng ta cũng nhớ những ngày tháng cuối cùng của tháng 4 năm 75 đại sứ pháp tại việt nam nghĩ là có thể dàn xếp được một cuộc ngưng bắn rồi sau đó thú nhận là đã bị cộng sản lừa ông macron sau khi được tập cận bình chiêu đãi trên đường về đã tuyên bố rằng đài loan không phải là nỗi quan tâm của âu châu âu và Âu Châu không nên đi theo chung đường hướng của Hoa Kỳ khi đương đầu với Trung Cộng. Phát biểu này của ông Macron đã bị các chính khách tại Hoa Kỳ cũng như tại Âu Châu chỉ trích nặng nề. Rồi sau đó ông ta nói thêm là ông ta luôn ủng hộ thực tế hiện tại, nghĩa là Đài Loan không thuộc về Trung Cộng. Có nói gì đi nữa, thưa quý vị, thì chuyến đi của ông Macron thay vì Tên tuổi của ông được tăng lên thì đã giảm xuống nặng nề. Tập Cận Bình thì dĩ nhiên đã có dịp phô trương thanh thế với thế giới và với các đảng viên của mình. Thưa quý vị, nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới đã gọi ông Macron
0: là một tên ngu ngốc. Vâng, trong diễn biến khác, Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn đã đạt được những thành quả gì trong chuyến qua cảnh tại Hoa Kỳ? và trung cộng đã có những phản ứng gì trước và sau chuyến đi này thưa ông Nam? Thưa
3: quý vị, tuần rồi và những ngày vừa qua thì Đài Loan cũng là một chuyện mà thế giới cũng quan tâm. Thứ nhất là bà đã sang Hoa Kỳ và đã gặp gỡ nhiều chính trị gia của cả hai đảng dân chủ và cộng hòa tại thành phố New York và tại thành phố Los Angeles. Tại New York, thưa quý vị, bà đã có cuộc ăn sáng, ăn trưa và gặp gỡ nhiều thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và dân chủ. Tại đây, bà đã yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục huấn luyện cho quân đội Đài Loan để Đài Loan có thể đương đầu với bất cứ cuộc xâm lăng nào của Trung Cộng. Thưa quý vị, khi bà đến tiểu bang California, quê nhà của ông chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, thì bà đã gặp ông McCarthy tại thư viện của tổng thống Ronald Reagan. Trong cuộc gặp gỡ này cũng có những vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ. Ông McCarthy và các đồng viện của ông muốn gửi một thông điệp đến cho Tập Cận Bình. Chính sách trực diện đương đầu với Trung Cộng được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân Hoa Kỳ. Ông Kevin McCarthy cũng tuyên bố ông có toàn quyền muốn gặp bất cứ chính trị gia nào trên thế giới. Tập Cận Bình không có quyền cản trở. Dĩ nhiên, Trung cộng lại lồng lốn, hăm dọa Đài Loan, hăm dọa các chính sách Hoa Kỳ và đưa quân ra tập trận trên biển Đông 3 ngày liên tục. Điều này cũng không ngoài những tuyên đoán trước của chính giới và các chính trị gia của Hoa Kỳ cũng không còn quan tâm nhiều như trước. Nghĩa là họ sẽ tiếp tục tiếp xúc trực tiếp với Đài Loan. Thưa quý vị, một thí dụ điển hình là tuần tới Ông thống đốc của tiểu bang Virginia, Clinken sẽ sang thăm Đài Loan. Thưa quý vị, ông Clinken có thể là một ứng cử viên tổng thống vào năm 2024 thuộc Đảng Cộng hòa.
0: Vấn vâng, кое sang Việt Nam, ông có thể lý giải việc phái đoàn lưỡng viện thuộc Đảng dân chủ thăm Viếng Việt Nam tuần trước và ông Bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ Anthony Blinken lại sang thăm Việt Nam tuần này như ông Nam.
3: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, Tuần trước, như chúng ta biết, đã có một phái đoàn lưỡng viện thuộc đảng Dân Chủ sang thăm Việt Nam. Nghĩ trình họp của họ với các quan chức Hà Nội có ba điểm chính là về thay đổi khí hậu, bảo vệ nhân quyền và hợp tác tìm hải cốt của các chiến binh. Sự hiện diện của ông Blinken cũng nói lên điều mong ước của Hoa Kỳ là muốn nâng cao quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lên thêm một bậc nữa. Như chúng tôi đã có dịp thưa, điều này rất khó có thể xảy ra nếu Hà Nội tiếp tục đàn áp nhân quyền. Có lẽ Hà Nội muốn bày tỏ thiện chí cho nên Hà Nội đã cho phép gia đình của bà Phạm Thanh Nghiên được sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Bà và chồng là ông Huỳnh Thanh Tú từng bị cộng sản bỏ tù nhiều năm vì tội chống trung cộng chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một hình thức buôn người của đảng cộng sản Việt Nam họ tiếp tục bắt bỏ tù những người yêu nước thật sự rồi sau đó dùng họ như những con bài để trả giá thưa quý vị cùng ngày họ cho gia đình bà Phạm Thanh Nghiên đi tị nạn chính trị thì họ lại tặng cho anh Huỳnh Lâm Thắng một bản án 6 năm tù vì tội yêu nước chống Trung Cộng. Chúng ta phải tiếp tục lên án những hành động buôn người rất phản động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời giờ đúc kết một suy biển biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đáp lời sông núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy mời quý thính giả theo dõi chương mục những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
4: Kính thưa quý thính giả, đài đắp núi. Tháng 3 vừa qua, liên hệ đến cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, thế giới kinh ngạc trước sự kiện Tòa hành sự quốc tế The Harker đã khởi tố Tổng thống Liên bang Nga là Vladimir Putin như một tội phạm chiến tranh tại Ukraine. Nhận thấy đây là một diễn biến quan trọng cho cuộc chiến tại Ukraine và chính trị thế giới, nên chúng tôi cùng bàn luận với luật sư Đào Tăng Dực về những sự kiện khách quan cũng như về nguyên tắc công pháp quốc tế nền tảng liên hệ để mọi người hiểu biết thêm. Kính thưa quý thính giả, luật sư Đào Tăng Dực hiện là luật sư Tòa Thượng thẩm của New South Wales và là luật sư tối cao pháp viện tại Úc Đại Lợi. Ông từng viết nhiều tác phẩm chính trị, nhất là về luật hiến pháp. Ngoài ra, ông còn là chủ tịch ủy ban nghiên cứu sách lược ưng quốc của lực lượng cứu quốc và là một thành viên của ban biên tập Đài phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Thái Hòa xin kính chào luật sư Đào Tăng Dực. Rất hân hạnh được anh đến với quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay.
5: Cảm ơn anh Thái Hòa và tất cả quý thính giả đã phát thành tâm lợi sông núi.
4: Thưa luật sư Đào Tăng Dực, trước hết xin anh cho quý thính giả biết Tòa hình sự quốc tế đưa hạt là một định chế như thế nào và Tổng thống Putin bị truy tố chính xác về tội gì thưa anh? Thưa anh Thái Hòa và thưa quý thính giả đã phát thành tâm lợi sông núi. Tòa hình sự quốc tế
5: là một định chế được thành lập trên nền tảng pháp lý của một ý phước quốc, quốc tế gọi là ý phước ra mãi về tòa án chủ quốc tế. Diễn xuất này được thành lập tại La Mã ít giờ lại năm 1998 và tòa án chịu hoạt động từ năm 2002. Đến, đến năm 2019 có tất cả 123 quốc gia làm thành viên của quốc này. Thưa hai vào ngày 17 tháng ba vừa qua các thẩm phán của tòa đã chấp nhận đề xuất của công tố viên của tòa là Karim Khan ban hành lệnh truy nã và bắt giữ Vladimir Putin tổng thống Liên bang Nga về tội phạm chiến tranh, dẫn hẹn đến sự trục xuất trái phép các trẻ em, và chuyển các trẻ em này từ những lãnh thổ của Ukraine đến Liên Hòa Nga, vi phạm các điều khoảng 8 trên 2 của Hiệp ước Lama. Cùng với Tổng thống Putin, thì bà Maria Lyová-Lyová là quý viên về quyền trẻ em trong văn phòng Tổng thống Liên Hòa Nga cũng bị truy tố tự tự. Số trẻ em liên hệ chưa xác định bao nhiêu trong vũ trình của cơ quan Yale Humanitarian Research Act thì ít nhất 6.000 trẻ em bị đưa vào các trại cải tạo trong năm 2002 nha. Thế công tố viên Karim Ukraine trong đó là ít nhất có hàng trăm trẻ em bị bắt từ các viện vụ Covid học nhà chăm sóc trẻ em. Nếu ước lượng của chính phủ Ukraine thì khoảng 19.5 trẻ em bị bắt và cưỡng bách đưa sáng lãnh thổ liên Hòa Nga. Một cách đơn giản là bắt cóc tập thể các trẻ em Ukraine đem về Nga sâu là một tội phạm
4: chiến tranh trong trường hợp này. Dĩ nhiên xác suất cá nhân của tổng thống Putin và vi phạm những tội ác khác trong bộ Nam điều chưa đến một quy tố. Tuy nhiên điều này có thể xảy ra Xin luật sư cho biết thêm về thẩm quyền của tòa hình sự quốc tế tòa này có quyền truy tố những tội nào và thẩm quyền của tòa bao trùm cả thế giới hay chỉ trong phạm vi giới hạn nào đó thôi thưa luật sư
5: quyền của các tội trạng sau đây một là tội phạm chiến tranh hai là tội ác chống nhân loại ba là tội chống lại thi hành công lý và thứ tư là tội diệt chủng đối tượng truy tố và xét xử của tòa án là tòa chỉ truy tố và xét xử những cá nhân chứ không phải là những nhóm người hay là những quốc gia cho đến nay thì khoảng 123 trăm hai mươi ba trong tổng thể một quốc gia trên thế giới tham gia ký kết vào hiệp ước lao động điều này có nghĩa là tòa có thể truy tố và xét xử các bị cáo từ khắp nơi trên thế giới. Thậm chí theo điều 12 đến 14 biểu quyết hòa mạn, thì một cách tổng quát, tòa có thể hành xử thông quyền của mình trong các trường hợp sau đây: một là khi một quốc gia thành viên chuyển hồ sơ đến từ công tố viên của tòa để truy tố; hai là khi hội đồng bảo an Liên hợp quốc kiếm hồ sơ đến tòa để truy tố; và ba là chính công tố viên đó tự khởi điều tra để truy thẩm quyền trên nguyên tắc của tòa án rất là rộng rãi. Tuy nhiên thẩm quyền thực tế là giới hạn trong những quốc gia kia Lý do là vì chỉ có những quốc gia này mới có trách nhiệm thi hành lệnh truy nạ và bắt giữ các bị cáo và xem xét cao cho tòa án xét xử tại đây. Những quốc gia không tham gia kia kết có thể không chấp nhận thẩm quyền của tòa và không bắt giữ hay là trao người để xét xử bao lâu mà cá nhân đó cư ngụ trong phạm vi quốc gia của mình. Tòa hình xuất quốc tế là một định chế tương đối cấp tiến, vì đó một công cụ pháp lý quốc tế đầu tiên xác nhận rằng những hình thức bạo lực tình dục, hay là hiếp dâm,
4: hay là nô lệ tình dục, hay là cưỡng dâm, cưỡng bức bán dâm và cưỡng bức triệt sản là những tội ác chiến tranh. Những tội danh này đang được điều tra và có thể áp dụng trực tiếp cho quân đội Liên bang Nga và giam tiếp cho kiểu tình tại Ukraine trong tương lai. Thưa luật sư Đào Tăng Dực Tại sao Tổng thống Putin là một nguyên thủ quốc gia mà tòa vẫn truy tố bình thường vậy? Thưa anh và thường quý khán giả, Putin là nguyên thủ quốc gia còn bị truy tố, là vì tòa án trưởng quốc tế giữ truy tố cá nhân phán các tội đường trên, bất kể chức vụ cao hay là thấp. Nếu là thật sự đã có tiền lệ trong quá khứ, hai nguyên thủ quốc gia trước đó đã bị tòa truy tố, đó là nhà độc tài Muhammad Gaddafi của
5: Libya và nhà độc tài Omar al-Bashir của Sudan. Barafi thì bị đổ và chiếc trách sau khi bị truy tố, của Bashir thì bị lọc đổ và đang ngồi tù tại Sudan. Có
2: chủ quốc tế đang chờ quyền Sudan, chiến giao Bashir đến từ Hed để tổ áp và xét xử. Vì những chiến quyền
5: là Nga phủ quyết thẩm quyền của tòa. tuy nhiên nếu đến bất cứ quốc gia nào là thành viên của hiệp ước thì khá
4: Thưa luật sư Đào Tăng Dực, xin anh cho biết tòa hình sự quốc tế có hiệu năng thực tế thế nào khi mà tòa xử án và kết tội một tổng thống của một nước lớn như Putin. Làm sao tòa có thể thi hành án này được, trong khi Putin là đương kim tổng thống, là nguyên thủ quốc gia của Liên bang Nga, nhất là khi Liên bang Nga là một cường quốc quân sự có vũ khí hạt nhân, thưa anh. Thưa anh và thưa
5: quý khán giả dạ. trong quá khứ thì đã hơn 50 bị cáo, bị cáo buộc trước tòa quốc tế này tuy nhiên tòa không thể đăng đàn xét xử trừ khi bị cáo hiện diện trước tòa. Đây là nguyên tắc pháp lý được các thẩm pháp của tòa quy định vì muốn bảo vệ công lý cho các bị đạo. Chính là thế, trong khi Putin còn là nguyên thủ quốc gia của liên bang nga và nga còn là một cường quốc có vũ khí hạt nhân, thì viện trưởng xét xử Putin hầu như rất xa vời. Tuy nhiên chính quyền liên bang nga mạnh mẽ tuyên bố bác bỏ các tòa cũng như thẩm quyền của tòa xử quốc tế, thậm chí họ còn chế giễu tòa án này cũng như mới một cuộc điều tra tại liên bang nga ông cám buộc ngược lại công tố viên karim khe và bốn vị thẩm phán
2: của tòa hình sự quốc tế liên hệ đến trát tòa truy nã putin tuy nhiên putin của
5: putin bị thiệt hại rất là nặng nề trên thế giới quốc tế và một dấu hiệu tích cực sau đó là liên bang nga đã chính thức trao trả lại 30 gram bị cưỡng bắt tại liên bang nga chúng ta có thể đoán rằng chính putin cũng đang rất sợ hãi vì đã trao trả lại 30 gram sau khi bị truy tố trên
4: Do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây và sẽ tiếp tục đề tài này trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
0: Kính thưa quý thính giả, một trong bốn tướng lãnh được hung đúc từ truyền thống bảo quốc an dân của các bậc tiền nhân nổi tiếng thanh liêm với tài năng và đức độ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1970, ông bị tử nạn khi đang bay trực thăng thị sát mặt trận tại vùng Kiến Tường thuộc quân khu 4. Qua chương mục doanh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Trung tướng Nguyễn Viết Thanh của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
6: Trong đêm vắng là... Thời Việt Nam Cộng Hòa, giới quân nhân có truyền tụng câu Nhất Thắng, Nhì Chinh, Tam Thanh, Tứ Trưởng để vinh danh bốn vị tướng tài giỏi và thanh liêm của miền Nam Việt Nam được ca tụng về nếp sống trong sạch trong đời binh nghiệp. Nguyễn Viết Thanh sinh ngày 31 tháng 3 năm 1931 tại Tân An, Long An, thân phụ tên Nguyễn Văn Chi, công chức chính ngạch và thân mẫu là bà Nguyễn Thị Hành Năm 1950 Nguyễn Viết Thanh tốt nghiệp Trung học phổ thông Với văn bằng tú tài toàn phần Năm 1951 Ông thụ huấn khóa 4 Tại trường võ bị Liên quân Đà Lạt Ra trường với cấp bậc thiếu úy Năm 1952 Làm đại đội trưởng Đại đội 51 tiểu đoàn 15 Năm 1953 Thăng cấp trung úy Giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 707 Năm 1955, thăng cấp đại úy Năm 1956, giữ chức vụ tham mưu trưởng trường võ bị Đà Lạt Được theo học khóa bộ binh cao cấp tại trường võ bị lục quân Fort Benning Georgia, Hoa Kỳ Năm 1957, mãn khóa về nước làm liên đoàn trưởng liên đoàn sinh viên Tại liên trường võ khoa Thủ Đức Năm 1959, thăng cấp thiếu tá, làm chánh sự vụ sở kế hoạch của Tổng Nha Bảo An. Năm 1961, được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Long An. Năm 1962, giữ chức vụ trung đoàn trưởng trung đoàn 12, sư đoàn 7 bộ binh. Năm 1963, làm tỉnh trưởng tỉnh Gò Công. Năm 1964, thăng cấp trung tá. Năm 1965, thăng cấp đại tá, được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh. Năm 1966, thăng cấp chuẩn tướng. Năm 1968, thăng cấp thiếu tướng, nhận chức tư lệnh quân đoàn 4 và quân khu 4. Đầu tháng 5 năm 1970, quân lực Việt Nam Cộng Hòa dùng thế gọng kềm tiến quân qua Đức Miên để tiêu diệt căn cứ địa của quân Cộng sản Bắc Việt. Cánh quân thứ nhất do tướng Đỗ Cao Trí chỉ huy, tiến từ hướng mỏ vẹt. cánh thứ hai do tướng Nguyễn Viết Thanh chỉ huy, tiến quân từ vùng 4. Ngày 2 tháng 5 năm 1970, thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh tử nạn khi đang bay trực thăng thị sát mặt trận tại vùng Kiến Tường. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng với Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên, Và Trung tướng Nguyễn Văn Vĩ đã đến viếng linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh tại Cần Thơ, Đồng thời truy thăng cho ông cấp bậc Trung tướng, Và truy tặng đệ nhị đẳng bảo quốc huân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Ngày 8 tháng 5, tang lễ Trung tướng Nguyễn Viết Thanh được cử hành theo lễ nghi quân cách, Và an táng tại Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, Sài Gòn. Về sau, tại thị xã Vĩnh Long, ông được người dân tôn thờ như một vị thần. Tên ông được đặt cho khóa 26, trường võ bị quốc gia Đà Lạt, khai giảng ngày 24 tháng 12 năm 1969 và mãn khóa ngày 18 tháng 1 năm 1974. Bào đệ ông là Nguyễn Viết Cần, sinh năm 1933 tại Long An, tốt nghiệp khóa 4 trường võ khoa Thủ Đức. Thiết vụ cuối cùng là trung tá trung đoàn trưởng trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh. Tháng 6 năm 1972, trung tá Nguyễn Viết Cần tử trận tại quốc lộ 13, mặt trận Bình Long An Lộc, được truy thăng đại tá. Trung tướng Nguyễn Viết Thanh được xem là vị tướng tài, ông sống giản dị, liêm khiết và tự trọng nên được lòng binh sĩ dưới quyền và cả lòng dân trong vùng trách nhiệm. Cuộc đời binh nghiệp của ông chỉ biết phục vụ và phục vụ, trí công vô tư, xả thân vì nước. Tin ông tử nạn máy bay trên vùng trời kiến tường đã làm chấn động cả nước, gây sửng sốt và bàn hoàng cho quân nhân các cấp ở vùng bốn chiến thuật. Một ngôi sao sáng vừa liệm tắt, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mất một chiến tướng tài ba lỗi lạc, một cấp chỉ huy hết lòng thương yêu thuộc cấp. Ông đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho tổ quốc, đúng theo danh ngôn của người xưa. Mỹ nhân từ cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Hơn thế nữa, tướng Nguyễn Viết Thanh được Đại tướng William Charles Westmoreland đánh giá là viên tướng giỏi nhất trong các vị tư lệnh sư đoàn, và ông cũng được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngợi khen về khả năng tác chiến trong suốt chiều dài của lịch sử việt nam thời nào cũng xuất hiện những con người yêu nước có nhân cách cao quý có tài đức và khí tiết họ không chịu sống cuộc đời giá áo túi cơm chỉ biết vinh thân phì gia mà vượt lên cái tầm thường bằng cách đặt lý tưởng và danh dự lên trên cả mạng sống của bản thân mình để xả thân cho đất nước những hy sinh của họ là hồi chuông làm thức tỉnh những con người có lương tri và trí tuệ Anh hùng tử khí hùng bất tử Những tấm gương một lòng vì dân vì nước của họ Rất xứng đáng được vinh danh Nhưng mùa tưởng niệm 30 tháng 4 Xin nghiêng mình ngưỡng phục Và xin dân ba nén hương lòng Để tưởng nhớ Trung tướng Nguyễn Viết Thanh Cùng tri ân các tướng lãnh và quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa những người đã nằm xuống vì bảo vệ lý tưởng tự do
0: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Bắc Truyển, sinh năm 1970, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi Bo Box 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860.